0: Seja muito bem-vindo ao SenseiCast! Eu sou Eric Silva... E vou apresentar hoje pra vocês uma das maiores autoridades em fisioterapia no Brasil. Ele que faz o acompanhamento do atleta do UFC, José Aldo, e tem realizado um trabalho inédito aqui no Brasil com esse atleta e obtido resultados impressionantes. Com vocês, Dr. Leonardo Alves. Eu sou
1: fisioterapeuta há 15 anos. Trabalhei na área de esporte no começo da minha profissão, que eu trabalhei com Petroni, petróleo, filé. Depois eu fui cair na área de, de respiratório, trabalhei mais 10 anos em CTI. Depois disso, eu montei minha clínica, porque eu foco em trabalhar em reabilitação cardíaca e pulmonar, e junto atender atleta, porque a minha escola toda veio, veio de atleta. Eu sou lutador, né, de... fui de judô, fui não, ainda sou. Comecei judô com 4 anos de idade, fiz judô de 4 aos 16, 16 anos, isso em 94, 95, começando o jiu-jitsu, estava um boom, fui para o jiu-jitsu e pratico o jiu-jitsu até hoje, com o Marcelo Ferreira, aqui no Rio de Janeiro. E com, com essa história de eu abrir meu próprio espaço, minha clínica com o José por qualidade, é uma clínica diferenciada aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a patrocinar, a apoiar um atleta. E aí esse atleta que é o Rafael Apocalipse, ele tem o cinturão da da Cufa, aqui do Rio e ele é o sparring do José Aldo lá na Nova União. Comecei a trabalhar ele e a esposa dele. E aí analisando o José Aldo nas lutas, eu propus um tratamento que o José Aldo chegou a, a comprar. Esse tipo de, de tratamento para melhorar a performance dele, né? Que seria eu trabalhar o diafragma dele. E agora eu estou nesse trabalho, junto com o José Aldo para melhorar ele, tá? voltar a ganhar, né?
0: Maravilha, galera! Só que antes da gente entrar no assunto de verdade, eu queria lembrar vocês que nós temos mais três episódios aqui no SenseiCast. E se você ainda não ouviu, ouve lá: um sobre imigração, outro sobre como conseguir patrocínio e um terceiro onde eu me apresento. Certo, vamos a, a alguns recadinhos. Eu quero mandar um alô aí pra galera que tá prestigiando o Sensei Cast lá no Instagram. Olha só, tem o Gabriel Oliveira, da Hebron Fight MMA, um fera brava aí, campeão. Três cinturões, obrigado por prestigiar a, o SenseiCast pelo Instagram e por estar ouvindo. Certo, olha só, tem também a Daniela Fiuza, lá de Goiânia, da equipe feminina do Professor Jacaré. Também está prestigiando a gente, tanto pelo SenseiCast aqui no site, quanto lá no Instagram. Tem também o Vitor Martins, aqui do Distrito Federal. Tem o Hudson Britton, da GF Team, lá de Pernambuco. Vitor Slott, lá de Jaboatão, Pernambuco. Milton Negreiros, da Cavalcante BJJ, Renzo Grace, E o Rodrigo Marinas, da, da Magrelo Fight Team. Obrigado a vocês que estão o SenseiCast prestigiando, acompanhando Espero que vocês compartilhem Quem ainda não segue, segue o SenseiCast lá no Instagram @senseicast. O site é www.senseicast.com.br Última dica para você que entra no site do SenseiCast para ouvir os episódios Você pode baixar os episódios no seu celular e ouvir aonde quiser o interessante é que também se você quiser dar play direto no site Você pode até bloquear a tela do seu celular e continuar ouvindo Que ele não vai parar, a não ser que você entre lá e pause o áudio Você também pode baixar um aplicativo de podcast da sua preferência Procurar por SenseiCast e dar play, beleza? Vamos ao episódio do dia Então, Léo, eu vi no seu Instagram que você estava fazendo um trabalho de respiração com o José Aldo. Isso. Você pode falar um pouquinho mais sobre como foi esse trabalho, o que, que era isso que ele estava fazendo exatamente?
1: Aquilo é incentivador para desenvolvimento da musculatura inspiratória, porque o que eu falo para todo mundo, todo mundo tem mania de treinar músculo do bíceps, do quadríceps, do tríceps, treina tudo quanto é músculo Mas todo mundo esquece do principal músculo Que é o diafragma O diafragma, você nasce ele já começa a funcionar E aí só vai parar de funcionar quando você morre E ninguém treina esse músculo Não só treina, eu vou muito além disso Você tem que aquecer o músculo Diafragma, para você iniciar uma atividade física E aí eu te pergunto O que, que você acha que é mais, mais importante Pro teu corpo? Contrair um músculo Do
0: bíceps ou fazer o diafragma Funcionar? É, a gente tem o músculo que é o diafragma que é o que vai fazer o meu pulmão se movimentar, não é isso? Vai me
1: ajudar a colocar o ar pra dentro do pulmão. E,
0: e, e a gente não para pra pensar nisso em momento algum, né? A gente até fala, trabalha o cardio, trabalha diversas outras coisas, talvez até influencie de certa forma na, na respiração, mas você não tem um, um, um trabalho focado exclusivamente na respiração e de repente você pode trazer até resultados é, surpreendentes aí com esse, com esse trabalho, é, não é isso?
1: Eu, eu utilizo um equipamento computadorizado aqui na clínica, que veio da Europa, mais precisamente na Inglaterra. Na Inglaterra o pessoal faz isso com ciclistas e com atletismo também, tá? Que eles precisam muito da, da musculatura. E aí observa o seguinte, quando teu organismo tá cansado, fadigado, ele vai priorizar jogar oxigênio para tua musculatura periférica de braço e perna ou pro teu diafragma. O diafragma vai começar a pegar oxigênio das outras musculaturas, que o diafragma é mais importante. E aí você começa a cansar no final de uma luta, você não consegue se recuperar direito, porque o diafragma está necessitando de uma demanda maior de oxigênio, e com isso você leva a fadiga mais rápido então quando eu começo a treinar ou fortalecer o diafragma, eu começo a fazer o atleta não cansar tanto no round de luta e no intervalo entre um round e outro, ele se recupera muito mais rápido porque o diafragma Ele vai estar tá mais desenvolvido Mais desenvolvido, estou falando funcional Ele vai ter uma função melhor Então ele vai recuperar melhor e vai gastar menos Com isso, eu vou sobrar energia, vou sobrar oxigênio Para outra musculatura do corpo Então, fazendo com que o atleta tenha Um, um rendimento melhor Todo
0: sentido, é, De fato, eu nunca parei para pensar nisso Eu acho que isso dá até um assunto Para um podcast inteiro
1: é, Na verdade, isso daí é, é, né? que eu saiba que por aqui, só eu tô fazendo Então, quando eu conversei com o José Aldo ele chegou e falou que nunca escutou falar nisso, nunca vi isso em lugar nenhum é, isso é o que estou começando a fazer estou treinando o, o, meu, o meu outro atleta, o Rafael Apocalipse ele já está com o um diafragma assim, absurdo tá? eu faço a avaliação nele continuamente, continuo mantendo o treino dele e ele teve um rendimento muito grande, ele aumentou uma, uma força inspiratória de 160 para 260 centímetros de água e, e é muito além do nosso normal. Os atletas, mesmo atleta de ponta, a força do diafragma dele vai ser a mesma força do meu diafragma. Só que eu não sou um atleta profissional. O meu diafragma é normal para uma pessoa normal. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com isso e não sou um atleta profissional. E quando eu pego os atletas os profissionais tanto de futebol como de, de luta, ele acaba tendo um diafragma de uma pessoa normal. Ele tem um braço musculoso, tem uma perna forte para caramba, tem um braço tão forte quando ele dá o um soco que ele quebra a mão. Mas o diafragma se você for ver é de uma pessoa normal. Isso e não condiz com atleta de alto rendimento, um atleta profissional. Entendi. Né? A
0: parte boa também é que você, você, por ser... É, apesar de você ser um atleta amador, mas você é atleta Então você conhece muito bem o, o mundo da arte marcial Aonde dói, o, o que, que o atleta está precisando Eu acho que esse tipo de imersão que você tem dentro desse mundo É muito importante para você como fisioterapeuta é,
1: como na, na fisioterapia a gente tem que reabilitar o, o, o atleta No gestual esportivo dele Então se eu tenho uma noção do que, que é o gestual esportivo dele eu consigo fazer o organismo dele funcionar para aquele fim, vamos dizer, um lutador de, de jiu-jitsu que, pô, tem um rola no chão e tudo eu tenho que pensar como aquele joelho tá flexionando, se tá flexionando adequado para ele ficar de joelho no chão, se o, o, o braço dele tem um, um alongamento adequado para ele conseguir dar uma virada, dar um rolamento, então esse gestual, ou coluna lombar vier com problema com a coluna lombar o que que eu preciso para pro gestual da luta a mesma coisa acontece com o Thai. às vezes o cara, pô, eu não consigo... Abrir a perna, colocar o chute lá no alto Aí quando você vai ver, ele tem uma alteração de quadril Que a gente tem que reposicionar o elíaco dele para ver o, o, o fêmur como é que tá rodando para ele conseguir jogar a perna mais, mais no alto Então a própria reabilitação Ela tem muita ciência envolvida né? Só na... na, na você tem a reabilitação Aí eu tenho a prevenção de lesão e melhora do, do, do desempenho. Tudo isso, há muita ciência integrada nisso. Eu posso fazer análises de biomecânicas, posso fazer análise de força muscular, concêntrica, excêntrica, e começar a, a melhorar o desempenho dele. A fisioterapia pode trabalhar na melhora do desempenho do atleta, como na recuperação e prevenção de lesão.
0: Bom, Léo, você falou, você falou sobre prevenção, que inclusive é o assunto do dia. Você tem percebido dentro das artes marciais que elas têm lesões em comum dentro, dentro de cada arte marcial? Por exemplo, o judô, eu, eu imagino que seja ombro, né? jiu-jitsu, talvez seja joelho, a luta livre, tornozelo, porque eu sou faixa preta de luta livre e meu tornozelo já não presta mais pra nada. E no MMA eu dei uma pesquisada, eu vi que o rosto é aonde é, é, é sofre mais traumas, né? Porque é o foco. Maior é ali, né? Das pancadas. É que acontece.
1: Eu vou falar um pouquinho de cada, cada luta, tá? Pra você entender. Por exemplo, o judô. A maior prevalência de lesão no judô é na articulação do joelho. 23% das lesões são no joelho. Seguida, de 16% de lesão no ombro. E 22% de dedo, mão e pé. E 39% são os outros tipos de lesão. Então, no judô, nós temos grande incidência de lesão no ombro também, mas só a maior incidência é no joelho, tá? Você lembra que o judô, você tem que fazer uma base, você tem que... Fazer pivô em cima da, do apoio do pé para você entrar no golpe. Cada vez o judô tá ficando mais forte. Porque você quer entrar logo com o golpe para finalizar, para conseguir o bom. Então tem pulsione, tem tayotoshi, ultimata. Tudo isso você acaba forçando um pouquinho a, a articulação do joelho. E você aumentando o, o desempenho desses atletas, eles vão forçar cada vez mais. O jiu-jitsu acontece a mesma coisa que o judô. Morre-se de, de lesão, é no joelho também. Então a gente consegue fazer alguma prevenção disso. E eu gosto de separar em, em dois tipos de situação: uma, uma é a situação do atleta na competição. Ele está lutando e vai ter a lesão ali durante a luta. E outra seria no treino. Nós temos 71% das lesões acontecendo no treino e não no dia da luta.
0: Uh, a maioria dos atletas que chegam lesionados, e eu pergunto o que, que foi que aconteceu, aonde você lesionou, lesionou treinando, eles chegam falando que se lesionou no futebol. O
1: futebol é, é um esporte de alta intensidade, cada vez mais alta intensidade está sendo, se você pegar o futebol da década de 60 e o futebol de hoje... Hoje ele é muito mais intenso e muito mais contato. Porque os atletas de futebol estão cada vez mais fortes. Então o contato é cada vez maior. E o futebol trabalha muito o que a gente chama de desaceleração. Que seria a contração excêntrica no músculo. Você tem que explicar que o termo excêntrico de repente não é conhecido. Você tem uma contração concêntrica que você pega os dois pontos distantes no músculo e traz uma contração para o centro. Que seria você flexionando o cotovelo. O teu bíceps, ele vai flexionar o cotovelo e vai fazer uma contração concêntrica. E ao mesmo tempo tem um retorno, esticar o braço. E o bíceps, quando está esticando o braço, ele está controlando o movimento para o teu braço não despencar de uma vez só. Esse tipo de contração uma contração excêntrica. Ele vai alongando o músculo. As lesões musculares, a maioria delas acontecem em contração excêntrica. É, o movimento não consegue ser freado. No futebol, você está o tempo todo nisso. Você dá um disparo e você tem que frear a musculatura. Quando você freia, a tua musculatura ela não está preparada para ter essa contração de estiramento, de excêntrica, e acaba lesionando. Vamos dizer, quem que faça musculação, você vai fazer uma, uma, uma cadeira extensora. Você está fortalecendo o músculo de forma concêntrica. Ah, mas tem um retorno, tem um retorno. Só que a força excêntrica é no mínimo duas vezes maior do que uma força concêntrica, né? A força de esticar, de você flexo, deixar retornar a flexão do joelho, ela é duas vezes mais forte do que você esticar o joelho numa cadeira extensora. Então, se você está numa cadeira extensora com peso fixo, na ida e na volta você está treinando a fase concêntrica e destreinando a fase excêntrica, porque aquilo é muito pouco para ele. Então a gente não costuma treinar essa forma de contração excêntrica na musculatura, que é onde acontecem as lesões. Então quando um atleta, o cara tá forte pra caramba, é lutador de luta livre, é lutador de, de thai, vai chegar no futebol, aquele gesto esportivo ele não tá preparado para aquilo, ele não tá preparado, a ter uma desaceleração, dar um pique no campo de futebol, desacelerar, desacelerar e voltar. A mesma coisa com o joelho, que às vezes ele dá um pique no futebol, tem que dar o pivô para retornar, nisso que dá o pivô, o pé fica fixo no chão e acaba tendo lesão de joelho, lesão de cruzado, de menisco e de colateral. Porque ele não está preparado para isso, isso não é o gestual esportivo que ele está habituado a fazer. Ele está habituado a lutar lá, lutar ele... Até reduz a lesão A gente pode reduzir muito mais as lesões Se a gente fizer um trabalho De prevenção em cima de, Desse tipo de contração muscular e dessa organização da
0: articulação. É, que é um assunto interessante esse negócio, porque assim, a gente só pensa em, em fisioterapia, pelo menos assim, até algum tempo atrás, eu só pensava em fisioterapia para recuperação. E muito pelo contrário, na verdade, eu tenho que fazer esse trabalho antes mesmo de me lesionar. Né? Porque você tem ali, de repente, um, um shape ali, uma... É um corpo ali muito forte, né? você é uma pessoa muito forte, mas acaba de repente lesionando muito fácil, né? Eu tenho alguns atletas assim que eles são muito explosivos e na verdade são os que mais se lesionam, né? São esses atletas que são os mais explosivos, eles treinam uh, do início ao fim, numa explosão sinistra. Geralmente a cada treino tá com alguma lesãozinha, tá com alguma coisa, torceu alguma coisa. Você pode falar um pouquinho sobre como, como que é essa fisioterapia preventiva e se a musculação de fato já se para é. isso.
1: A musculação tradicional é aquilo que eu falei. Ela força, ela fortalece uma contração concêntrica, mas ela treina a excêntrica. E quem vai proteger o teu corpo de lesões musculares? Eu não tô falando de articulares. Articulares eu vou falar daqui a pouco. De lesões musculares é esse tipo de contração excêntrica. Você pode fazer a contração excêntrica na academia sim, mas você tem que ter um especialista te orientando para você executar essa forma de contração, porque você não consegue fazer ela sozinho. Você vai precisar de alguém que te auxilie a fazer esse tipo de contração. Isso é para prevenção, auxiliar na prevenção muscular. Na prevenção articular, a gente tem trabalha muito com o sistema proprioceptivo. O que, que é o sistema proprioceptivo? É um sistema de defesa no nosso corpo. Por que a gente consegue andar no chão aqui, por exemplo, as calçadas, as calçadas no Rio de Janeiro são todas cheias de buraco? Como que a gente consegue andar no chão e não torcer o, o tornozelo toda vez que pisa no buraco? Porque você tem um sistema de defesa, que é o sistema próprio receptivo que ele vai reorganizar a articulação para que você pise, o pé fique inclinado a tua... Tua perna fique reta e você não, não torça esse tornozelo. Então, esse sistema ele é treinável. E cada vez a gente está treinando mais o sistema setivo tanto do braço, membro superior, membro inferior, para que não ocorra essas torções. Quando você apoia o pé de surpresa no chão, o teu, o teu músculo tem que responder rápido. Se eu der um delay nesse músculo, ele tem uma contração atrasada, eu posso ter uma lesão de joelho, eu vou ter uma lesão de tornozelo, porque... Porque você não treinou... Uma resposta rápida dele Ele pode ser forte, bastante forte Mas ele demora a responder Ele é retardado, ele demora a responder Ele é um forte retardado Então é melhor às vezes você ter, ser um fraco esperto Do que um forte retardado Mas o, o cara é, é forte, mas a musculatura dele é retardada Ele vai torcer do mesmo jeito
0: Olha aí, a, a filosofia do jiu-jitsu Entrando aí dentro da, da, da fisioterapia Também, rapaz, faz todo sentido, claro E eu acho que os atletas vão se identificar Muito com o que você está dizendo
1: Então a gente treinando isso, treinando em um dos trens é caixas de areia, equilibrar é, em cima de um bozu cama elástica, você é, mudar a superfície de, de plano de joelho, de perna, fazer equilíbrio com um pé de apoio em cima de uma cama elástica, saltar em cima da cama elástica, no mini tramp. É, a gente usa a fisioterapia, o balancinho, é, o próprio é, 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 equilíbrio naquela corda bamba, é, 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 na você vai treinar a própria excepção. Você vai treinar uma resposta rápida da tua musculatura. E, e isso é treinável. Se é treinável a gente pode fazer com qualquer um. Mesmo aquele que não tem uma resposta muito boa, se a gente se dedicar e treinar, a gente vai prevenir essas lesões articulares. Tanto de membro inferior, como de membro superior. Às vezes você tem uma luxação de ombro, porque a tua musculatura ela demorou para contrair. E o, e o ombro é uma das articulações mais desfavoráveis que tem, né? Porque você tem uma, uma, uma superfície de contato muito pequeno e, e se torna muito instável. O ombro, eu falo, ele não é só uma articulação, é o complexo do ombro. São várias articulações, até na hora que eu For tratar dele. Por ele ser estável, ele precisa ter uma propriocepção apurada para não vir ter lesão. Eu já vi pessoas dando soco luxando o ombro. Por quê? A musculatura forte de imagem, mas só que é retardada. Ela não contrai e estabiliza o ombro. Ela dá. E luxo o ombro porque não tem uma resposta rápida.
0: Entendi, não, não necessariamente, então não, não significa que a pessoa é, é, é fraca, na verdade. Então, na verdade, o, a resposta da musculatura dela, a contração, é que tá sendo lenta demais para aquela. pro impacto que tá recebendo, na é verdade? Isso,
1: ele é. E, e essa resposta acaba causando essas lesões articulares. Você não acha
0: que é um pouco de aquela mania do homem também de, de malhar da cintura para cima e deixar, deixar o resto para depois, né? Porque aquela preguiçinha de malhar a perna, você não acha que envolve um pouquinho disso também?
1: Envolve, porque não só na parte da força porque assim... Você treinou força, você já tem um componente que vai te ajudar na lesão. Agora, se você não tem força e nem treina a própria excepção, você está totalmente desprotegido. E aí acaba forçando a articulação do membro inferior. Se pelo menos você fortalecesse, já ia ser uma ajuda, tá? Porque a musculatura ia estar tá forte. Mas o ideal é que ela esteja forte e de contração rápida. E, e se você nem faz isso nem treina um fortalecimento do membro inferior, você fica mais sujeito à lesão ainda. Eu ia falar, existe maneiras de a gente avaliar isso. Se uma perna está mais forte que a outra, se uma perna está desequilibrada, pisando contato no solo, você coloca uma é, carga muito bem mais outra. É da perna e porque... da outra. Existe o jump test, que a gente faz em plataforma de força, que a gente pede para o atleta saltar, e voltar nessa, nessa, nessa plataforma. E aí a gente vê que o atleta, ele salta com a perna esquerda e volta no apoio com a perna esquerda. Isso quer dizer, ele está sobrecarregando aquela perna. E aí a gente vai começar a treinar para que ele consiga fazer isso de maneira equilibrada. A gente vai melhorar o salto dele e a gente vai diminuir a lesão nessa musculatura. Então, quando a gente entra para uma área profissional, a gente vai começar a falar do que a gente vai tratar para frente, tecnologia. Aí entra tecnologia pesada para a gente equilibrar esse atleta, pra gente ver como é que tá a, a musculatura dele, como é que tá uma lesão, se esse cara está prestes a lesionar. A gente usa a termografia, a gente bate uma foto que a gente vê os termogramas a gente pega um termograma e analisa, olha, essa musculatura aqui está sobrecarregada, ela pode vir a, a lesionar. E a gente vai ver, o que, que eu faço com esse atleta? Eu deixo ele 3, 4 dias sem treino para recuperar ou eu já mando para fisioterapia para prevenir a lesão dessa musculatura? Que a gente, numa termografia, já com, começa a ver que ali tá para se lesionar. A
0: termografia é, é, é aquela foto onde você tem um mapa de calor, né? Onde fica mais vermelho, onde está mais quente, onde está mais frio, fica mais azulzinho ou verdinho, não é isso? Isso. Quer dizer, você tira uma foto ali do, do joelho do atleta, e tá, tá vermelhinho ali, ó, mostrou, ó, tá vermelhinho aqui no joelho, o termograma mostrou o mapa de calor, isso significa que ele é, tá sujeito a uma, a uma lesão, é isso? Ou é o contrário? Quando tá frio é que ele está mais sujeito? Existem
1: os dois tipos, tá? E a gente não tira somente a, a imagem do joelho A gente tira do corpo todo E depois a gente vai dando um close Em cada área que a gente quer Então às vezes o cara pode estar com uma área é, Radiação, né, de coloração Diferente na coxa E achando que o problema da coxa você vai ver o problema da coluna Esse cara tá para entrar numa crise De hérnia de disco Ele tá tendo um problema na coluna Que tá tendo alteração na superfície da pele Lá da, da coxa Então eu não posso somente ver... É, ah, eu quero avaliar o joelho, eu vejo só o joelho. Não, tem que olhar o atleta como um todo. Que às vezes, o problema que está acontecendo ali, ele está vindo de outra área.
0: É porque, às vezes, o atleta ele está com a dor na coxa, ele fala, não, chega em casa, põe gelo que resolve. E no outro treino, ele está lá com a coxa doendo. E ele não sabe, de, às vezes, ele, ele, ele tenta... É, tirar aquela dor de cima da coxa que ele tá sentindo, mas o problema não tá vindo dali. Então ele não vai resolver só colocando gelo ou passando um analgésico ali. Né? É,
1: a gente tem que saber de onde tá vindo. E, e o ideal é prevenir essa dor. Eu quero descobrir que o atleta vai ter problema antes de ele ter. Ai!
0: eu não sei se é um mito, né, que a galera fala que uma vez que você lesiona um osso que ele se recupera, é, dificilmente ele vai, vai quebrar de novo, né
1: vamos dizer, se você lesionou uma mão eu tive um atleta agora que lesionou a mão, o um osso da mão, quatro vezes ele quebrou dois crânios na Tailândia no Mai Thai, é campeão mundial de Mai Thai. Aí fez a cirurgia, colocou a placa, tirou a placa e quebrou de novo. Por quê? Quando você faz a cirurgia e coloca um, um, um elemento metálico, você começa a fazer uma calcificação indireta. Essa calcificação indireta ela acaba ficando mais fraca. Agora, se eu quebrei a ah, e deixei calcificar naturalmente, mobilizei, colocar gesso, deixar parado, eu vou ter uma calcificação direta. Essa calcificação é mais forte. Aonde está essa calcificação? Pode ser que eu não quebre de novo, mas do lado eu posso quebrar.
0: Existe algum trabalho que se faça para prevenir lesão óssea?
1: O único trabalho é a alimentação, né? Você tem que ter uma alimentação balanceada para que não, não tenha falta de cálcio, de vitamina D. É, um trabalho específico para osso, eu não tenho. Eu tenho sim. Depois que se ele fraturar, tentar acelerar a calcificação desse osso. Existem aí essas plataformas vibratórias que o pessoal usa para alguma coisa possa dar um resultado, mas o nosso osso ele já é forte o suficiente ainda mais com uma prática é, esportiva, porque quanto mais contato que a gente tiver de salto, de compressão óssea estou na, na, dizendo, a gente apertar um osso vamos dar um exemplo da coxa, da o fêmur, eu tenho uma compressão no quadril, e outro no joelho que se concentra no meio do, do fêmur. esse tipo de compressão que eu consigo em salto, corridas ele já faz o fortalecimento ósseo então não, não existe um treino que eu vá fazer específico para... Fortalecer, minha, fortalecer os ossos. Eu vou fazer para musculatura, que acaba é, ajudando na força a força de um osso. É porque
0: a musculatura ela meio que segura tudo, né, na verdade. Se, se tiver ela estiver bem fortalecida, ela pode de repente proteger também a parte óssea, né, ali dependendo do impacto. Na luta livre no wrestling a gente treina muito sprawl que é a defesa da queda ali do, do double leg, da baianada. Existe algum risco de lesionar articulação de coluna nesse nesse movimento?
1: Assim, se você tiver a musculatura do core, que a gente chama musculatura do core, só musculatura do assoalho pélvico, paravertebrais, abdominais bem trabalhada, a gente consegue ter uma estabilidade dessa, dessa articulação lombar, tá? E prevenir lesão. Agora, se você não fez um trabalho de fortalecimento da musculatura do core, o termo core é chamado de centro de força do nosso corpo. E ela é como se fosse um cinturão que pega a cintura do nosso corpo. Então, pega... A região abdominal, para vertebral e o assoalho pélvico, que é a parte entre as duas coxas. Né? Essa musculatura é chamada de casa de força. A gente tem que trabalhar muito bem isso para prevenir lesão de membros inferiores, membros superiores e da coluna lombar. A gente tem referência nessa musculatura uhum. para musculatura do membros superior. Então, o um atleta profissional, a gente zela em trabalhar o corpo o tempo todo. Porque é, não só de forma dinâmica, como de forma estática. A gente tem algumas posições que a gente faz de maneira estática, que é para ajudar essa musculatura a contrair. E se eu tenho essa musculatura mais forte, se eu for fazer uma, uma defesa de, um, de uma baiana, eu consigo estirar meu, meu tronco para cima, jogar o quadril para baixo, abrir as duas bases, as duas pernas e manter meu meu melão alongar estável. Agora, se eu não tenho essa musculatura trabalhada, eu posso sim ter uma lesão na, nessa articulação.
0: É, no caso eu mesmo não tenho um, um a, a minhas pernas elas não são tão fortes. Eu, eu, eu confesso que eu deveria estar tá... Ter trabalhado mais isso. Quando alguém entra numa, num double leg e eu sinto que eu não tenho tanta estabilidade, que eu posso me lesionar, eu, ao invés de lutar contra aquele movimento e forçar para que eu não caia, geralmente eu cedo a queda, para evitar é, qualquer tipo de lesão. Já aconteceu, né? De, de eu estar tá fazendo defesa de queda e sentir uma fisgada. Né, porque eu tava botando força demais numa musculatura que eu não tenho, de repente ali, ou, ou fortalecimento suficiente, ou resposta né, tão, tão rápida da musculatura. Se eu sentir que o adversário, ele é realmente mais forte, mais explosivo que eu, é, e ele entrou primeiro, eu prefiro ceder pelo menos em treinos, é, para evitar esse tipo de lesão. É,
1: isso mesmo, é que você falou. Em treino, é, eu lembro que eu, eu falei, 71% das lesões acontecem no treino, e às vezes você fica afastado de uma competição, por uma lesão lesão que aconteceu no treino. Então você treina o tempo todo para culminar numa numa competição. No último minuto lá perto da competição você se lesionou, você treinou para quê? Para que que você evitou um double leg, uma queda um double leg se você não conseguiu ir para a competição. Lógico, numa competição é diferente, você não vai chegar numa final e falar, ah, não, você deu uma queda. Não, a competição é outro papo, mas você no treino, você tem que se pre preservar um pouco, porque se você já teve uma lesão ali, já é um um pré-requisito para você ter outra. Então, se você começa a se lesionar várias vezes em treino, isso daí vai na tua vida profissional, ela vai perpetuar. E você vai cada vez mais ter lesão. Então, se você puder prevenir, já ir falar, pô, ou eu vou trabalhar essa musculatura e treinar para que eu consiga defender esse golpe, e aí você tem que ter aquele trabalho de dedicação, vamos lá cada vez aumentando mais a intensidade de defesa do golpe, treinando o teu organismo para responder aquela tipo de defesa e aí sim, depois que, pô, agora meu corpo tá respondendo da maneira que eu quero aí eu vou chegar e, e, e conseguir provocar uma defesa eu vim no judô, no judô a gente repete 100, 200 vezes a mesma entrada o mesmo golpe, sem mudar, porque tem que chegar à perfeição, o que eu vejo hoje, os lutadores, muitos lutadores eles não querem repetir o, o gestual para ter a perfeição então se eu quero ter uma perfeição de uma defesa dessa, eu tenho que repetir Repetir essa defesa milhares de vezes para o meu organismo ter consciência qual o momento que eu tenho que contrair um tipo de musculatura contrair outro. Quanto mais repetir, mais rápido o meu organismo vai responder a isso. E o atleta hoje em dia ele não quer repetir. Ele não quer ficar repetindo, repetindo, repetindo. Isso vem muito da filosofia do judô. É repetir para ter a perfeição. Se eu quero finalizar sempre com uma, um, uma chave de braço, eu tenho que treinar essa chave de braço para ela entrar no automático no meu corpo. Para eu não precisar pensar e o meu corpo agir sozinho. O ideal é repetir o que você tem dificuldade e que vai ser importante para você numa luta. Esse é o exemplo que você me deu da, da proteção do, do double leg, né? Muitas
0: vezes você ensina uma posição até um pouco mais complexa para alguns alunos, eu acho que assim, o ponto de satisfação deles ali é do, entendi, fez sentido para mim. Eu vou tentar fazer no, na, no, nos rolas, nos treinos e na luta, mas não, não se preocupem necessariamente em estar repetindo. Eu acho que até pra, não só necessariamente para evitar lesões e melhorar a resposta muscular, mas até pro próprio aprendizado é, também. É, é.
1: Isso é muito aqui dentro do Brasil. Se você for para os Estados Unidos, se você for dar um workshop nos Estados Unidos, os caras querem que você faça, que eles vão gravar no telefone, vão filmar e vão repetir várias vezes. Se você falar, ah, tem que fazer 50 vezes, e aí você chegar, ah, vamos para a próxima, vai chegar um e vai falar, oh, ainda estou na 48, faltam duas ainda. E isso não acontece no Brasil. Às vezes você chega para o cara, repete 20 vezes. Ele repetiu 10 parou, entendeu? Ele não, ele não vai, ele não vai querer chegar à perfeição. Ele repetiu ah, eu entendi já como é que faz, mas cara na luta, será que você vai conseguir fazer se você não treinar antes? Porque você tem que treinar, né? Na luta, ah, eu vou ver como é que eu faço, não. Na luta você já tem que entrar, mesmo se for o rola dentro da academia, não tô falando da competição você só vai repetir aquilo se você colocou aquilo automático no teu gestual se você praticou aquilo bastante vezes
0: Treinar todos os dias é bom ou ruim? Em termos de musculatura, em termos de, de lesão? O
1: treino todo dia, ele pode ser bom, mas ele tem que ser programado. O que, que você vai treinar no dia? Ah, eu vou treinar no dia força. Ah, no outro dia eu vou treinar técnica. Técnica e, e, e no final do dia eu sempre posso fazer o, o rola, né? Que a gente sabe que todo lutador adora o rola, então a gente pode colocar o rola. Tem que dividir o, qual tipo de treino que eu vou ter na, naquele dia. Então tem que fazer a programação semanal, do que que eu vou treinar. Ah, segunda, quarta e sexta eu vou treinar força. Terça e quinta eu vou treinar alongamento. Vou treinar parte técnica todo dia. E com atletas profissionais, a gente tem a, a, a dosagem de alguma substância no sangue, que a gente começa a ver se está tendo overtraining ou não. A gente tem é, monitor, monitores cardíacos, que me mostram se o atleta está para entrar no no overtreino, não, porque aí já entra uma parte mais técnica que a gente vai trabalhar a variabilidade da frequência cardíaca, o ritmo cardíaco dele, como é que tá, o epoque dele. São termos técnicos que vão me dar. Isso eu tô falando do um atleta profissional que eu vou conseguir saber se ele está para entrar no overtrain ou não. E se ele tiver para entrar no overtrain eu, eu dou um, um descanso a ele. Ele não vai treinar. O overtraining ele é muito, muito perigoso, tá? É que o pessoal não tem uma noção que o overtraining você começa, você vai treinando, você vai ganhando desempenho e tem uma hora que o teu desempenho começa a cair. E aí nessa hora que o desempenho começou a cair, já tá no você vai descer a ladeira direta e não tem como frear, tá, que a gente brinca, é, fogo morra acima e água morra abaixo, não tem como parar, então você vai tentar despencar, e se você continuar treinando, você tá caindo, você achar, já que eu tô caindo, eu tenho que treinar mais, você vai aumentar seu overtrain, isso pode levar à morte súbita, o atleta ele pode morrer por conta de overtrain. tá, isso é muito perigoso, isso não é muito difundido, na cabeça dos atletas que ele precisa ter descanso que ele não pode estar tá treinando exaustivamente querendo ser o melhor demora bastante para se recuperar você perde o atleta durante alguns meses para ele voltar a se recuperar eu
0: levei uns seis meses para me, para sentir que estava recuperado, até depressão eu tive foi uma sequência de lesões o meu corpo estava fraco né é, e
1: não adianta você forçar mais ah vou fortalecer mais você vai entrar em mais novas ainda aí é loucura e assim pode ir a óbito você pode ter uma, uma morte súbita de repente cair duro e, cara, morreu porque você não tinha consciência que você deveria ter parado, você para um pouquinho repousa para voltar e fica querendo treino, treino, treino Entendeu? por isso o treino tem que ser programado, porque se eu programo o treino de alta intensidade num dia de média intensidade no outro, dois treinos de média intensidade e um de alta intensidade, eu consigo equilibrar meu corpo para não deixar ele entrar em overtraining. Agora, se todo dia eu começo a treinar alta intensidade, alta intensidade, alta intensidade, o organismo uma hora vai, vai pifar. Nenhuma máquina entra numa Ferrari e trabalha ela com giro Lá no alto durante 3, 4 dias. Vai quebrar o motor, vai quebrar o
0: motor. Usando a analogia da Ferrari também, se você não colocar um bom óleo e uma boa gasolina também... Vai acontecer isso bem antes, na verdade, né? Então, eu acho que assim, vale para falar sobre alimentação. É, é fundamental
1: a né? alimentação. Você ter os suplementos alimentares, muitos atletas têm que tomar suplemento alimentar. Ah, o próprio whey protein, vitamina, vitamina D... Tem que ter no, 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 no organismo, você tentar fazer uma dieta balanceada, seguir alguma orientação de um profissional nutricionista, ele é importante para você ganhar massa muscular, para você prevenir lesão, porque você pode ter lesões por conta de déficit alimentar, então é aquilo que você falou, você tem que ter uma boa gasolina, um bom óleo e uma água no motor para funcionar. A gente sabe que tem muitos atletas que vão treinar desidratado. E, e máquina sem água não serve. E durante o treino ele tem que ter hidratação. Então ele tem que controlar a hidratação dele, porque ele tem que ter água no organismo dele. Porque falta de água leva a lesão também. E pode levar um, mais rápido ao A Você não conseguir metabolizar... É, é, esses metabólicos que foram produzidos ali, você eliminar eles. Então você tem que ter uma boa água, você tem que... E outra coisa, uma boa água, né, pegar água da bica, é... pegar uma água muito ácida para beber, a gente tem que ver a, a, o pH da água que você tá ingerindo. Se você quer ser um atleta, de ponta, né? Então, você tem que tomar cuidado. A água mais básicas são melhores, porque o teu organismo é ácido. E com o treino, ele se torna mais ácido ainda. Então, você chegar e olhar um pH de uma água, um pH de água com pH acima de 8, 9, seria o ideal pro, pro atleta beber.
0: Isso vem na embalagem, por exemplo, de uma água mineral? Ele tá escrito lá. Você
1: lê na embalagem da água mineral, tem dizendo qual o pH da água.
0: O ideal seria, então, acima de 8, então. Esse é o... É Isso, Isso.
1: De, 8. de 8 a 10. É o ideal para assim, ingerir água...
0: No pior dos casos, eu acho que assim, se não tem condição de estar tá comprando água mineral todo tempo, olhando isso aí, pelo menos beba bastante água, não é verdade? É, é
1: fundamental, beba bastante água. Porque, assim, entra muito na parte do, do dinheiro, porque tem próprios isotônicos que também são muito legais beber. Mas será que tem condições de comprar isotônico? Mas pelo menos da água que você tá bebendo, é uma água filtrada, tá o filtro da academia lá, tá limpinho, a água do filtro da academia. Cobrar, e aí e falar, pô, qual o tempo não fez manutenção? Você bebeu uma água limpa, não já bebeu uma água cheio de bactéria, pra entrar um monte de bactéria no teu corpo e acabar a tua musculatura ficando com bactéria e lesionando. Então, é cobrar algumas coisas básicas que... Pô, uma água filtrada, uma água limpa pra se beber. É o ideal. Lógico, se não tem, tem que tratar, tem que beber, mas uma água filtrada é, seria o recomendado.
0: Em é. algum lugar você acha, no mínimo, o, aquele antigo filtro de barro ali, pelo menos você vai achar isso aí, em algum lugar, né? Tem... E, que é o, e que é o melhor, né? <risos> é o melhor, verdade. Cientificamente comprovado, é já, né? É,
1: é o melhor, aquela aguinha de barro lá, é o melhor pra se beber. E voltando, voltando aqui, cara, a gente tá falando de lesões, faltou a lesão referente ao MMA, tá? É a as lesões do MMA, a gente tá falando somente de lesões da luta, não de lesões em treino. No futebol, a gente tem uma base de dados de lesões no atleta. Então, lá a FIFA tem, a CBF tem, que no final de cada jogo o médico responsável do time tem que dizer qual foram as lesões que o atleta teve no, no treino. Se o atleta lesionou no treino, ele tem que dizer qual foi a lesão que o atleta teve para mandar para a CBF. Eu acho muito interessante se o UFC fizesse isso, se ele fizesse o um banco de dados do próprio UFC porque esse estudo aqui que diz que 47,9% das lesões são em, em rosto ele foi feito por uma universidade dos Estados Unidos. Não foi feito pelo próprio UFC. Eu acho que o UFC ele já é grande o suficiente para ter um centro de dados dele acompanhando quais são as adesões de cada atleta dele. A gente sabe que os atletas eles são funcionários do UFC. Então, eu, eu, o, o UFC ele tem que chegar e quais as lesões que ele teve durante a luta e quais as lesões que ele teve no treino. Se o atleta teve lesão no treino, tem que estar em um contrato que ele tem que comunicar ao UFC para entrar em estatísticas. Porque a partir daí, a gente traçando uma linha de tendência de lesão, eu posso prevenir essas lesões. Quando se fala que 47,9% de lesões são feitas na, na face, cara, você tá falando de uma luta de esportes de combate onde o objetivo é destruir o rosto do próximo. Isso, esses lesões de trauma, eu não tenho como prevenir. O único que prevenir é, meu amigo, treino não deixa apanhar na cara, meu meu Proteja a cara, levanta a guarda. É, 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 a minha prevenção é, meu conselho, não perca a luta. Porra, vence essa luta. luta. Eu vou diminuir as lesões Eu, eu, vou, eu vou diminuir as lesões é, de Bata trauma, mais, bata faz. mais do que apanha. <risos> É. Apanha menos, mesmo Apanhe menos, eu vou prevenir. Então, quando eu, 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 eu peguei essa, essa pesquisa, 47,9 dos traumas são em face. Aí depois vem 13,5 em mão. Lógico, eu tenho uma mão batendo em uma face e acaba machucando. Sem dúvida. 10% em nariz. Pô, a, o nariz faz parte da face, e se você acerta um, 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 um direto no nariz do adversário, é maravilhoso, né? Começa a sangrar. O cara não consegue nem respirar direito porque tá cheio de sangue.
0: Uhum. Quando
1: eu dou um jab ou um direto na face. Aí depois 8,3% de trauma em ombro e braço, orelha 8%, joelho 3% e orelha 1%. Mas esses, todas as lesões, eles estão dentro da luta, da competição. E o que eu, eu falei 71% das lesões acontecem no treino. Só 29% que vão acontecer dentro da competição. Então esses 29%, que são esses traumas direto, eu não tenho como Evitar. A única maneira de evitar é apanhar menos, cara. Bata mais. Ai!
0: Tem alguns atletas, é claro, eu tenho alguns alunos, inclusive, tem, conheço muita gente que não tem, assim, condições financeiras de falar assim, eu vou procurar um profissional, eu, às vezes até de, de fazer uma academia de fortalecimento. Tem alguma dica para evitar esse tipo de lesão de, de joelho? Por exemplo, fazer ali de repente, não sei, agachamento, tem algum tipo de exercício que ele possa fazer além do treino que ele já faz? São
1: exercícios de propriocepção, incluir o exercício de propriocepção no treino. Propriocepção, exercício de de equilíbrio que eu vou trabalhar equilíbrio eu vou andar naquela escada de chão para um lado e o outro para frente e trás
0: ele pode até riscar ali com giz no chão com qualquer coisa para fazer isso isso, assim.
1: riscar com giz no chão colocar bambolê colocar pneu fazer exercício com bola também todo exercício de equilíbrio ele vai prevenir correr numa areia fazer esses exercícios de, de escada no chão numa areia que é um chão mais instável que a gente vai trabalhar a, a estabilidade e é bom que também tem pouco impacto, porque na areia eu tenho menos impacto se fizer no chão duro. E na areia eu, 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 eu estimulo mais essa parte para a percepção. Inclusive, eu tô, estou tô criando um canal meu e no canal eu vou dar dicas... Inclusive, o primeiro vídeo que tá saindo aí agora é de dicas para prevenção de lesão. É o canal chamado Vamos Lá Mais Forte.
0: Vamos Lá Mais Forte? Vou deixar o link aqui na descrição da, da postagem para a galera acessar aí quem tiver interesse. É, que aí
1: eu vou dar algumas dicas de treino para você prevenir lesão. E o ideal seja isso: que você trabalhe estabilidade. Como que eu treino em estabilidade? Desestabilizando. Eu treino equilíbrio desequilibrando. Então eu tenho que tentar des desequilibrar você para você correr. Atrás disso, então exercício para quem tem academia e tudo no Bozu é um bom exercício. É na, na caixa de areia, numa praia. Se quiser ir na praia, sem, você não vai ter gasto. Exercício de cone, zigue-zague. Tudo isso, eu tô falando cone, mas o cone você consegue desenhar na areia. Você colocar, desenhar na areia e fazer esses treinos na areia você vai prevenir lesão de, de membro inferior, que é a maior parte das lesões aí são de membro inferior.
0: O cone ele pode ser substituído por uma sandália, por exemplo. Coloca
1: chinelo lá. Eu posso mudar o terreno para mudar o tipo de treino. Eu posso fazer o mesmo treino numa areia, numa grama e no, no, no piso. Eu vou ter três estímulos diferentes. Às vezes, com os mesmos exercícios, eu vou ter três informações diferentes. Então, eu posso alternar somente o local do, do treino, repetir a mesma coisa, mas em superfícies diferentes de contato. O próprio dojo é uma superfície diferente. Para você chegar e treinar no dojo, numa grama, numa caixa de areia, e você alterar isso, você vai, ser, vai, vai ter uma resposta legal para a defesa dessa sua articulação.
0: Existe uma, uma grande polêmica sobre alongamento ou aquecimento antes. Ou depois do treino? O que é mais recomendado? Tudo
1: depende de qual tipo de treino que você vai fazer. Se você for querer trabalhar potência, trabalhar força, eu não posso alongar antes. Isso é contraindicado, você alongar antes de um, de um treino de força. Então, aí eu vou fazer um aquecimento leve. Já começo com o mesmo gestual esporti esportivo que eu vou fazer no, no trabalho intenso, eu começo ele mais leve e vou para um trabalho de explosão e de força. Nesse, eu não posso alongar antes e nem depois. O alongamento depois é fraco. Se você não está treinando explosão, você pode fazer um alongamento antes do treino, um alongamento mais leve. Não levar, ah, eu quero fazer a abertura total de perna, não. Se eu quero fazer alongamento para ganho de flexibilidade... Ele é alongamento isolado. Eu vou somente fazer ele e depois eu não vou fazer mais nada. E aí eu vou trabalhar a parte de ganho de flexibilidade. Aí eu vou fazer um trabalho es específico para ganho de flexibilidade. Eu não posso estirar uma musculatura, engaçar uma cápsula articular e depois fazer um treino de força que eu vou ter lesão.
0: No caso do treino de, de jiu-jitsu ou de MMA, é recomendável o quê? Um alongamento, aquecimento? Aquecimento.
1: É, é o ideal, você faz um alongamento leve sem forçar grande de flexibilidade, começa a fazer o gestual esportivo do, do, da luta livre e do, do, do jiu-jitsu ou do próprio MMA se eu for pro Muay Thai eu vou fazer gestual é, inicial de soco e de chute, sem colocar ainda um, um, uma pancada forte ele é gestual para aquecimento e aí depois eu entro com um treino intenso e se eu quiser fazer flexibilidade ganho de flexibilidade eu faço isoladamente eu faço umas duas horas antes, só treino de flexibilidade, depois tem que esperar algumas horas para poder fazer um, um treino um pouquinho
0: mais intenso. Olha só dica de ouro, essa aí, eu também não sabia dessa. Ou ele pode fazer no dia seguinte também, né, o treino de flexibilidade.
1: Se eu treinei intenso um dia, no dia seguinte eu tô com dor muscular, eu não posso fazer um alongamento porque essa musculatura ainda tá lesionada. Ela ainda tá passando o processo inflamatório. Eu tenho que esperar aí umas 24 horas, 24 a 48 horas para fazer o um treino de, de flexibilidade grande.
0: Uh, Léo, vamos falar um pouquinho sobre como é que anda a tecnologia estudos sobre lesões é, a gente vê que existe assim, muitos estudos em cima de atletas olímpicos, existem até polêmicas em cima disso mas em cima do atleta de MMA de Jiu-Jitsu, luta livre, judô bem que judô é um, é um esporte olímpico mas uh, o, o Jiu-Jitsu, a luta livre e MMA são, são esportes que às vezes eles sofrem com a falta de informação né, com a falta de estudos uh, isso vem mudando ou continua também assim, muito carente de estudo e tecnologia em cima disso?
1: Eu fui agora esse, eh, final de semana passada, até não pude fazer a entrevista com vocês que foi justamente um congresso internacional de prevenção de lesão, reabilitação e melhora do desempenho. Tá? E lá a gente discutiu uh, algumas coisas no esporte e lesão relacionada ao esporte. Em termos do, do jiu-jitsu, a gente pode se espelhar muito na parte de lesão do próprio judô. A gente tem muito recurso de, de avaliação para prevenção. O que eu vejo hoje é que os atletas, seja olímpico ou não, ele não têm acesso a essa gama de tecnologia que está aí no mercado para fazer prevenção. Infelizmente, eu tenho pensado muito isso no, no, nos últimos dias. Por que não eu não montar um centro de ponta de tecnologia para colocar essa tecnologia à disposição dos atletas que não estão dentro de um grande clube, porque se a gente pensar em futebol, futebol dá muito dinheiro, e aí dentro do futebol você tem muita tecnologia que pode ser usada para outros esportes lá em São Paulo foi montado agora o laboratório da luta, que ele faz alguns testes biomecânicos, biomecânicos seria em termos de angulação do funcionamento do corpo, gasto energético potência de soco, potência de, de chute, então é, é até nesse canal Combate, acho que esse programa vai passar, que é o Laboratório da Luta. E ali existe muita tecnologia para você desenvolver o atleta de forma profissional. Onde eu vou avaliar a potência do chute dele, como é que tá o mecanismo de encaixe do quadril, do osso da perna com o quadril, com a rotação de tronco, se aquela angulação tá correta, se não tá, se ali eu posso potencializar o chute, ou se ali ele vai tem uma tendência a lesão. Como é que está essa parte do overtraining? A gente coloca a monitorização cardíaca. Não adianta eu treinar a avaliação de um atleta correndo numa esteira. Um lutador, ele não fica correndo no ringue. Ele não pega, vamos lá, correr 100 metros. Porra, não vai. O gestor esportivo dele, vamos dizer, o lutador de, de jiu-jitsu, eu vou ter que ir lá treinar a fuga de quadril dele. Ele vai ter que colocar o polar vamos lá, fuga de quadril, vamos colocar passagem de guarda, vamos colocar o, o, o gestual esportivo para melhorar o condicionamento dele físico no gestual esportivo dele. Seria a parte física dele, eu vou melhorar a parte física. A parte técnica isso vai lá com o mestre dele, vai lá com a academia.
0: É, sem contar que assim a, a confusão que a galera faz com relação à técnica também, é a falta de saber que a técnica, ela não é só fazer o movimento correto. Porque muita gente acredita que técnica, em termos de, de, de luta, é fazer o movimento correto. Mas técnica ela basicamente é fazer movimento correto no tempo certo com a força certa, na é verdade. Então, se ele não tiver com, você pode com pegar tudo isso alguém aí. que é tão técnico quanto você, só que com mais força, então provavelmente esse atleta ele vai se sobressair sobre você. É,
1: o próprio Gabriel Medina ele deu um, um, uma entrevista que ele falou: hoje em dia eu passo mais tempo dentro de uma academia do que dentro da água surfando. Ele parte mais tempo aperfeiçoando, fazendo performance do que propriamente na água surfando. Ele vai treinar a própria percepção dele, equilíbrio, controle de cor fortalecimento de músculo inferior, músculo superior e não vai estar na água surfando. Ele tem que continuar assim, treinando a parte técnica. Mais importante ainda é desenvolver o que ele ainda não desenvolveu, que seria a parte de performance. Não abandonando a parte técnica. A parte técnica é fundamental para ele. Mas ele também focar a performance dele, porque não existe mais atleta fraco hoje. Você vê Neymar. Neymar saiu do Brasil. Eu não tenho como mostrar a foto para você de como ele saiu do Brasil. Ele foi para o Barcelona como é que ele está hoje. O futebol dele melhorou, mas a parte física dele melhorou muito mais. O cara tá forte pra caramba.
0: É, até porque tem uma, uma grande diferença em fazer muita força e fazer muita pressão, né? Porque às vezes você já tem uma musculatura tão bem preparada que você não gasta tanta energia pra, pra colocar um, uma certa força ali, né? Então, por exemplo. Uh, quando você faz uma pressão num, num mata-leão, por exemplo, né? então tem gente que vai gastar muita força e fazer um mata-leão com pouca pressão, porque ele não tem a musculatura preparada. Por mais que ele esteja fazendo o movimento correto, uh, com certeza o mata-leão daquele atleta que está mais preparado fisicamente uh, vai ter muito mais pressão com o movimento de repente feito ali, a posição feita da mesma forma, e ele vai gastar muito menos energia para fazer uh, essa pressão. A
1: gente sabe que as finalizações geralmente acontece no final da luta Quanto você já está cansado e seu adversário também já tá cansado eu já tive situação de competição eu tá com o estrangulamento encaixado e não consegui apertar porque eu não tinha força no braço e o estrangulamento estava encaixado entendeu? Por quê? Porque eu não treinei a parte física, se eu chego no, no final da luta, se eu tiver aquele 10% a mais, que a gente sempre, sempre pede pro atleta puxar um pouquinho mais ter um 10% a mais, se eu tivesse um 10% a mais no final da luta eu ia conseguir é, estrangular lá antes do tempo acabar. Léo,
0: então você tem alguma consideração final? Eu gostaria que você falasse também como é que o pessoal faz pra te encontrar, aonde, qual que é o endereço da sua clínica e se, se alguém tiver alguma dúvida quiser falar contigo como é que faz?
1: É, eu tô aqui no Rio de Janeiro, fico na Tijuca, tenho uma clínica chamada Respcor, tá? Vocês podem me seguir no, no Instagram, o Instagram da clínica é arroba ou meu, dr Leonardo Alves. Tô montando esse canal e que em breve vai estar disponível no YouTube, que é o, o Vamos Lá Mais Forte. Eu vou passar a orientação para a gente fazer uma prevenção da, de lesão e buscar técnicas, conhecimento, até para quem está distante, procurar a pessoa certa para cada tipo de problema.
0: Eu vou deixar aqui todos os links, inclusive, do site, endereço do Léo aqui na, na descrição do post. tá? É, quem está ouvindo via aplicativo, entra aí no site é senseicast.com.br que você vai ver toda a descrição. É isso
1: aí, obrigado. E espero ajudar o nosso campeão José Alda a ter uma vitória aí na próxima luta. E o recado que eu mando pro pessoal é... os é isso. Nossa.